0: Capítulo XIV. Sigo en la ventana hasta mucho después de que el bosque se trague mi hogar. Esta vez ni siquiera tengo la vaga esperanza de regresar. Antes de los primeros juegos le prometí a Prim que haría todo lo posible por ganar y ahora me he jurado a mí misma que haré todo lo posible por mantener a Pita con vida. Nunca haré el viaje de vuelta. Ya había pensado las últimas palabras que dedicaría a mis seres queridos, la mejor forma de cerrar las puertas y dejarlos a todos tristes pero a salvo al otro lado. El Capitolio me ha robado hasta eso. Les escribiremos cartas, Katniss, dice Pita detrás de mí. Así será mejor. Les dará algo nuestro a lo que aferrarse. Hamish hey se las hará llegar si... si hace falta. Asiento y me voy directa a mi habitación. Me siento en la cama sabiendo que nunca escribiré esas cartas. Serán como el discurso que intenté escribir en honor a Rui y, y Trash en el Distrito Once. En mi cabeza estaba todo claro y las palabras surgieron sin problemas cuando estuve delante de la multitud, pero no delante del papel. Además, se suponía que irían acompañadas de abrazos y besos, una caricia al pelo de Prim, otra de la cara de Gale, un apretón de la mano de Match. No puedo decírselo acompañado de una caja de madera con mi frío cadáver dentro. Demasiado desconsolada para llorar, lo único que quiero es acurrucarme en la cama y dormir hasta que lleguemos al Capitolio mañana por la mañana sin embargo tengo una misión, no, es más que una misión, es mi último deseo, mantener a Pita con vida, aunque parezca poco probable teniendo en cuenta la rabia del Capitolio, es importante que esté en plena forma, y eso no pasará si me quedo lamentándome por todas las personas de casa a las que quiero, vamos allá, me digo, despídete y olvídate de ellos, hago lo que puedo, los libero como si fuesen pájaros en una jaula cuya puerta vuelvo a cerrar para evitar que regresen. Cuando Effie llama a la puerta para la cena, estoy vacía, pero la ligereza no es del todo desagradable. La comida estaba poco animada, tanto que de hecho guardamos silencio durante largos periodos, solo interrumpidos por el cambio de platos. Una sopa fría de puré de vegetales, pasteles de pescado con un cremoso paté de lima, aquellos pajaritos rellenos de salsa de naranja, un arroz salvaje y berros. Natillas de chocolate salpicadas de cerezas. Pita y Effie intentan iniciar alguna conversación sin éxito. Me encanta tu nuevo cabello, Effie, comenta Pita. Hmm. Gracias. Lo pedí expresamente para que fuera a juego con el broche de Katniss. Pensaba conseguirte una pulsera dorada para el tobillo y quizá un brazalete de oro para Hamish, o algo así, para que parezcamos todos un equipo. Está claro que Efi no sabe que mi cinzajo ahora es un símbolo de los rebeldes, al menos en el Distrito 8. En el Capitolio no es más que un recordatorio divertido de unos juegos del hambre especialmente emocionantes. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Los rebeldes de verdad no pondrían un símbolo secreto en algo tan dura duradero como una joya. Lo dibujarían en una galleta de pan que pudiera comerse en un segundo en caso necesario. Creo que es una gran idea, dice Pita. ¿Qué te parece, Heimich? Sí, lo que quieran, responde Heimich. No está bebiendo, pero me doy cuenta de que le encantaría. Los camareros se llevaron la copa de vino de Effie cuando ella vio el esfuerzo que hacía su compañero, pero Hamish hey seguía en un estado lamentable. De haber sido él el tributo, no le debería nada a Pita y podría emborracharse todo lo que quisiera. Ahora va a tener que hacer lo que esté en su mano para mantenerlo con vida en una arena llena de viejos amigos y seguramente fracasará quizá podríamos buscarte una peluca, comento intentando bromear. Él me mira como diciendo que lo deje en paz y todos volvemos a comernos las natillas en silencio. ¿Quieren que veamos los resúmenes de las cosechas? Pregunta Effie mientras se limpia las comisuras de los labios con una servilleta de lino blanco. Pita va por su cuaderno con las notas sobre los vencedores y nos reunimos en el compartimento en la televisión para ver quiénes eran nuestros enemigos. Estamos todos preparados cuando empieza a sonar el himno que da comienzo a los resúmenes de las ceremonias de los doce distritos. En toda la historia de los juegos ha habido un total de 75 vencedores, 59 siguen vivos. Reconozco muchas de sus caras ya sea por verlos de tributos o de mentores en anteriores juegos, o por haber visto hace poco sus grabaciones de vencedores. Algunos están tan mayores o destrozados por enfermedades, drogas o la bebida que no logró ubicarlos. Como cabría esperar, en los distritos 1, 2 y 4 es donde más tributos profesionales hay. No obstante, todos los distritos han logrado arañar al menos un vencedor y una vencedora. Las cosechas avanzan deprisa. Pita coloca con minuciosidad una estrella junto a los nombres de los tributos elegidos. Hamish observa vacío de emociones mientras sus amigos suben al escenario. Effie hace comentarios ahogados y afligidos como... Oh no, Celia no. Oh... Bueno, a Chaff nunca le ha gustado perderse una buena pelea, y también suspira con frecuencia. En cuanto a mí, intento tomar notas mentales de los demás tributos, pero como el año pasado solo me quedo con unos cuantos. Están los guapos hermanos hombre y mujer del Distrito 1 que ganaron en años consecutivos cuando yo era pequeña. Brutus, un voluntario del Distrito 2 que debe de tener al menos cuarenta años y al parecer está deseando volver a la arena. Phoenix, el atractivo chico de cabello de bronce del Distrito 4, que fue coronado hace diez años a la edad de catorce. También llaman a una joven histérica de cabello castaño al viento en el Distrito 4, aunque la reemplaza rápidamente una voluntaria, de, una anciana de ochenta años que necesita un bastón para llegar al escenario. Después está Joanna Mason, la única vencedora con vida del Distrito 7, que ganó hace unos cuantos años, fingiendo ser una enclenque. La mujer del ocho, a quien Effie ha llamado C Cecilia, parece tener unos 30 años y debe separarse de tres niños que la aferran con fuerza. También eligen a Chaf, un hombre del once, muy amigo de Hamish. Después nos llaman a Hamish y a mí, y, a y Pita se ofrece voluntario. Una de las presentadoras llega a ponerse llorosa porque al parecer la suerte nunca estará de parte de los trágicos amantes del Distrito 12. Después se calma y dice que seguro que son los mejores juegos del hambre de la historia. Hamish hey sale del compartimiento sin decir palabra, y Effie, después de unos cuantos comentarios inconexos sobre los tributos, nos da las buenas noches. Me quedo sentada mirando cómo Pita arranca las páginas de los vencedores no seleccionados. ¿Por qué no duermes un poco? Me dice. Porque no puedo soportar las pesadillas. No sin ti. Pienso. Estas noches serán horribles, pero no puedo pedirle que venga a dormir conmigo. Apenas nos hemos tocado desde la noche en que azotaron a Geo. ¿Qué vas a hacer tú? Le pregunto. Revisar mis notas un rato. Así me haré una buena idea de a qué nos enfrentamos. Aunque tendré que repasarlo todo por la mañana contigo. Por ahora vete a la cama, Katniss. Así que me voy a la cama. Y efectivamente... Al cabo de pocas horas me despierto de una pesadilla en la que la anciana del Distrito 4 se transforma en un ruedor gigante y me mordisquea la cara. Sé que estaba gritando, pero no viene nadie, ni Pita, ni uno de los ayudantes del Capitolio. Me pongo una bata para intentar librarme de la piel de gallina. Me resulta imposible quedarme en el compartimento, así que decido ir en busca de alguien que me prepare un té, un chocolate caliente o lo que sea. Quizá Hamish siga levantado. Seguro que no está dormido. Le pido leche caliente a un ayudante porque es la cosa más relajante que se me ocurre. Como oigo voces en la sala de la televisión, entro y me encuentro con Pita, que tiene al lado de él en el sofá la caja que envió Effie con las cintas de los anteriores Juegos del Hambre. Reconozco el episodio en el que Bruto se proclamó vencedor. Pita se levanta y para el video cuando me ve. ¿No puedes dormir? No mucho. Respondo. Me tapo más con la bata al recordar a la anciana que se transformaba en roedor. ¿Quieres hablar de ello? A veces hablar ayuda, pero sacudo la cabeza. Me hace sentir débil que me atormente la gente contra la que todavía no he luchado. Cuando Pita extiende los brazos, voy directa a ellos. Es la primera vez que me ofrece un gesto de cariño desde que anunciaron el vasallaje de los veinticinco. Hasta ahora se ha comportado como un entrenador muy exigente, siempre presionando, siempre insistiendo en que Heimich y yo corramos más deprisa, comamos más y conozcamos mejor al enemigo. Amante, ni de lejos, incluso dejó de fingir ser mi amigo. Le abrazo con fuerza el cuello antes de que pueda ordenarme que haga flexiones o algo parecido. Lo que en realidad hace es apretarme más contra él y esconder su cara en mi, en mi cabello. El punto en el que sus labios rozan mi mi cuello irradia calor. Un calor que se extiende lentamente por el resto de mi cuerpo. Es una sensación tan agradable, tan increíblemente agradable, que sé que no seré la primera en soltarme. ¿Y por qué iba a hacerlo? Le he dicho adiós a Gail. No volveré a verlo, seguro. Nada de lo que haga puede hacerle daño. No lo verá, o pensará que estoy actuando para las cámaras. Eso al menos es un peso que me quito de encima. La llegada del ayudante del Capitolio con la leche caliente es lo que nos separa. Deja en la mesa una bandeja con una jarra de cerámica humeante y dos tazones. He traído una taza de más. Dice. Gracias. Respondo. Y he añadido un poquito de miel a la leche para que esté más dulce y un pellizco de especias. Añade. Nos mira como si deseara decir algo más. Después sacude ligeramente la cabeza y sale de la habitación. ¿Qué le pasa? pregunto creo que se siente mal por nosotros dice pita ya respondo mientras sirvo la leche lo digo en serio no creo que la gente del capitolio esté muy contenta con la idea de que volvamos ni con que vuelvan los demás vencedores se encariñan con sus campeones supongo que lo superarán en cuanto empiece a correr la sangre respondo rotunda si hay algo para lo que de verdad no tengo tiempo es para preocuparme por cómo afectará el vasallaje al estado de ánimo de los habitantes del Capitolio. Entonces, ¿estás viendo otra vez las cintas? La verdad es que no, solo voy pasando las asaltos para ver las distintas técnicas de combate de cada uno. ¿Quién toca ahora? Pregunto. Elige tú, responde él acercándome la caja. Las cintas están marcadas con el año de los juegos y el nombre del vencedor meto la mano y de repente encuentro una que no hemos visto el año es el cincuenta, lo que significa que se trata del segundo vasallaje de los veinticinco. y el nombre del vencedor es Hamish Abernathy esta no la hemos visto digo no, sabía que Hamish no quería igual que nosotros no queríamos revivir nuestros juegos como estamos todos en el mismo equipo me pareció que no importaba mucho ¿está aquí la persona que ganó en el 25? creo que no Fuera quien fuera debe de haber muerto, y Effie solo me envió los vencedores a los que podríamos tener que enfrentarnos. Pita sopesa la cinta de Hamish en la mano. ¿Por qué? ¿Crees que deberíamos verla? Es el único vasallaje que tenemos. Quizá descubramos algo importante sobre cómo funciona. Respondo, aunque me siento rara. Es como si invadiéramos la intimidad de Hamish. No sé por qué, ya que todo es público, pero así me siento. —Debo reconocer que también tengo muchísima curiosidad. —No tenemos por qué decírselo a Hamish. —Está bien. —Acepta, Pita. Mete la cinta y yo me acurruco a su lado en el sofá con la leche, que está deliciosa con la miel y las especias, y me pierdo en el interior de los, quin de los quincuagésimos juegos del hambre. Después del hipno, muestran al presidente Snow sacando el sobre del segundo vasallaje de los veinticinco. Parece más joven, aunque igual de repulsivo. Lee el cuadrado de papel con la misma voz onerosa que utilizó en el nuestro, informando a Panem de que, en honor al vasallaje de los veinticinco, habrá el doble de tributos de lo normal. Los editores cortan y pasan directamente a las cosechas, donde llaman a una persona tras otra. Cuando llegamos al distrito doce, estoy ya completamente abrumada por el número de chicos que van a una muerte segura. Hay una mujer que no es Efi sacando los números del doce, pero ella también empieza diciendo «las damas primero». Anuncia el nombre de una chica de la beta, por el aspecto que tiene, y después oigo el nombre, Maisie Lee Donner. —¡Oh! —exclamo. —era amiga de mi madre. La cámara la encuentra en la multitud aferrada a otras dos chicas, todas rubias, todas hijas de comerciantes. —Creo que esa que la abraza es tu madre —dice Pete en voz baja— y tiene razón. Mientras Maisie Lee Donner se suelta con valentía y se dirige al escenario, Veo de refilón a mi madre a mi edad, y nadie había exagerado sobre su belleza. De su mano hay otra chica que llora y es idéntica a Macy Lee, pero también se parece mucho a otra persona que conozco. ¿Match? Digo, es su madre. Macy Lee y ella eran gemelas o algo así. Mi padre lo comentó una vez. Pienso en la madre de Match, la mujer del alcalde Andersy, que se pasa la vida en cama presa de un dolor terrible aislada del mundo. Nunca me había dado cuenta de que mi madre y ella compartían esta conexión. Pienso en cómo apareció Match en medio de la tormenta de nieve para llevarle analgésico zagueo. Pienso en el broche del cinzajo y en lo mucho que cambia su significado ahora que sé que su anterior propietaria era la tía de Match, Macy Lee Donner, un tributo asesinado en la arena. El nombre de Hamish es el último. Me resulta más chocante verlo a él que a mi madre joven y fuerte. Cuesta reconocerlo, pero era bastante atractivo, con el pelo oscuro y rizado, los relucientes ojos verdes típicos de la Beta, e incluso entonces ese aire de peligro. Oh, Pita, ¿no creerás que fue él quien mató a Macy Libertad. verdad? Estallo, aunque no sé por qué no soporto la idea. ¿Con cuarenta y ocho jugadores? Diría que no es probable. Vemos rápidamente el desfile de los carros en el que los chicos del Distrito doce van vestidos con unos horrorosos trajes de mineros y las entrevistas. No hay mucho tiempo para fijarse en nadie, pero como Hamish será el vencedor, sí que nos ofrecen una conversación completa de nuestro mentor con César Flickerman, que está exactamente igual con su centellante traje azul marino, aunque con el pelo, los párpados y los labios de color verde oscuro. Bueno, Hamish, ¿qué te parece que los juegos tengan un cien por 100% más de competidores de lo normal? Pregunta César. No veo la diferencia, responde Hamish encogiéndose de hombros. Seguirán siendo estúpidos al cien por cien, como siempre, así que supongo que las oportunidades vienen a ser las mismas. El público rompe a reír y Hamish hey esboza una media sonrisa, mordaz, arrogante, indiferente. Seguro que no le costó mucho interpretar el papel, ¿verdad? Comento. Llegamos a la mañana de inicio de los Juegos. Lo vemos desde el punto de vista de uno de los tributos, una chica que sale del tubo de la sala de lanzamiento y entra en la arena. No puedo evitar un grito ahogado. Los jugadores no se lo creen, e incluso las cejas de Hamish se levantan un poco de placer, aunque se recupera rápidamente y vuelve a fruncir el ceño. Es el lugar más impresionante que pueda imaginarse. La cornucopia dorada se encuentra en medio de un prado verde con unas flores maravillosas, el cielo es azul celeste con esponjosas nubes blancas y melodiosos pájaros de colores revolotean por él. Por la manera en que olisquean el aire algunos tributos, debe de oler estupendamente. Una toma aérea revela que el prado se extiende a lo largo de varios kilómetros. A lo lejos, en una dirección parece haber bosque, en la otra, una montaña nevada. La belleza desorienta a muchos jugadores, porque cuando suena el gong, la mayoría da la impresión de estar intentando despertarse de un sueño. Aunque no Hamish, que llega rápidamente a la cornucopia y se hace con armas y una mochila de suministros, se va hacia el bosque antes de que la mayor parte de sus competidores salgan de las plataformas. Dieciocho tri tributos mueren en el baño de sangre del primer día. Después empiezan a morir otros, y queda claro que casi todo lo que hay en ese bello lugar es venenoso los exquisitos frutos que cuelgan de los arbustos, el agua de los arroyos cristalinos e incluso el aroma de las flores, si se respira de forma demasiado directa. Sólo el agua de lluvia y la comida de la cornucopia son seguras. También hay una gran manada de profesionales bien surtidos, compuesta por diez tributos que recorren la zona de las montañas en busca de víctimas. Haymitch tiene sus propios problemas en el bosque, donde las sedosas ardillas doradas resultan ser animales carnívoros que atacan en grupo y las picaduras de mariposa suponen un terrible dolor cuando no la muerte. Sin embargo, él insiste en avanzar manteniendo siempre la lejana montaña a la espalda. Macy Lidone resulta ser también una chica con bastantes recursos, teniendo en cuenta que salió de la cornucopia con tan solo una mochilita. Dentro encuentra un cuenco, un poco de ternera seca y una cerbatana con doce dardos. Utilizando los venenos disponibles por todas partes, convierte la cerbatana en un arma mortífera mojando las puntas de los dardos en las letales sustancias y disparándoselos a sus oponentes. A los cuatro días, la pintoresca montaña se convierte en un volcán que borra del mapa a otros doce jugadores, incluidos todos los profesionales de la manada salvo a cinco. Con la montaña escupiendo fuego líquido y un prado sin lugar donde esconderse, los trece tributos restantes, incluidos Hamish y Lee, no tienen más remedio que quedarse en el bosque. Hamish parece decidido a seguir en la misma dirección, alejándose de la montaña volcánica, aunque un laberinto de arbustos muy unidos lo obliga a volver al centro del bosque para rodearlos, donde se encuentra con tres de los profesionales y saca el cuchillo. Puede que ellos sean más grandes y fuertes, pero Hamish tiene una velocidad envidiable y ya ha matado a dos cuando el tercero lo desarma. El profesional está a punto de rebanarle el cuello cuando un dardo lo, lo derriba. Macy Lidoner sale del bosque y dice, «Viviremos más si nos unimos». «Supongo que ya lo has demostrado», responde Hamish, restregándose el cuello. «¿Aliados?» Macy le asiente y ahí están los dos, metidos en uno de esos pactos que no queda más remedio que cumplir si esperas volver a casa y enfrentarte a tu distrito. Igual que Pita y yo, les va mejor juntos. Descansan más, se inventan un sistema para reunir más agua de lluvia, luchan en equipo y comparten la comida de las mochilas de los tributos muertos. Sin embargo, Hamish sigue de decidido a avanzar. ¿Por qué? Le pregunta a Lee una y otra vez, y él no le hace caso hasta que ella se niega a caminar si no obtiene respuesta. —Porque tiene que acabar en alguna parte, ¿no? Responde él. La arena no puede durar, durar para siempre. —¿Qué esperas encontrar? —No lo sé. Quizá algo que podamos usar. Cuando por fin atraviesan aquel arbusto de aspecto imposible, utilizando el soplete de uno de los profesionales muertos, se encuentran en una tierra llana y seca que lleva a un barranco. Abajo solo se ven picos de rocas. Eso es todo lo que hay, Hamish, volvamos, dice Macy Lee. No, me quedo aquí. De acuerdo, solo quedamos cinco. Será mejor que nos despidamos ahora de todos modos. No quiero que seamos los dos últimos. Está bien, responde él. Y eso es todo. No le ofrece la mano ni siquiera la mira y ella se aleja. Hamish hey recorre el borde del barranco como si intentara averiguar algo. Con el pie desprende un guijarro que cae al abismo y en principio desaparece para siempre. Sin embargo, un minuto después, cuando él se sienta a descansar, el guijarro vuelve y cae detrás de él. Hamish hey lo mira perplejo y entonces su rostro adquiere una extraña intensidad. Tira una roca del tamaño de su puño por el barranco y espera. Cuando vuelve volando directamente a su mano, empieza a reírse. Es entonces cuando Macy le empieza a gritar. La alianza ha terminado porque ella lo ha querido, así que nadie podría culparlo por no acudir, pero Hamish corre a buscarla de todos modos. Llega a tiempo de ver cómo el último de una bandada de pájaros rosa chillón provistos de picos largos y finos le atraviesa el cuello. Le sostiene la mano mientras ella muere, y yo no puedo evitar pensar en Rue y cómo yo también llegué demasiado tarde para salvarla. Aquel mismo día otro tributo muere en combate y un tercero acaba devorado por una manada de ardillas sedosas, dejando tan solo a Hamish y una chica del Distrito Uno para competir por la corona. Ella es más grande e igual de rápida y cuando se produce el inevitable enfrentamiento todo es sangriento y horrible, y los dos reciben heridas que podrían ser mortales, hasta que Hamish queda desarmado, se tambalea por el bello bosque, sosteniéndose los intestinos, mientras ella lo persigue dando traspiés y blandiendo un hacha con la que pretende darle el golpe de gracia. Hamish va derecho a su barranco y justo cuando llega al borde, ella lanza el hacha. Él se deja caer al suelo y el hacha sale volando hacia el abismo. Desarmada también, la chica se queda donde está, intentando detener el flujo de sangre que le emana de la cuenca vacía de uno de los ojos. Quizá esté pensando que puede durar más tiempo viva que Hamish, que empieza a sufrir, sufrir convulsiones en el suelo lo que ella no sabe y él sí, es que el hacha volverá, cuando lo hace sale volando del borde del barranco y se clava en la cabeza de la chica, suena el cañón, se llevan su cuerpo y las trompetas anuncian la victoria de Hamish, Pita apaga la cinta y guardamos silencio durante un rato, al final él dice, ese campo de fuerza al fondo del barranco era como el del techo del centro de entrenamiento, el que te devolvía arriba se si intentaba saltar para suicidarte, Heimich encontró la forma de convertirlo en un arma. No solo contra los demás tributos, sino también contra el Capitolio. No esperaban que eso sucediera, ya sabes. No estaba pensado para formar parte de la arena. No planearon que alguien lo usara de arma. Que él lo averiguara los hizo parecer estúpidos. Seguro que les costó explicarlo y seguro que por eso no recuerdo haberlo visto en televisión. Es casi tan malo como lo nuestro con las vallas. No puedo evitar reírme reírme de verdad por primera vez en meses pita sacude la cabeza como si me creyera loca y quizá lo esté un poco casi tan malo pero no del todo comenta heimich detrás de nosotros me vuelvo rápidamente temiendo que se enoje por haber visto su cinta pero él sonríe con ironía y le da un trago a una botella de vino se acabó la sobriedad aunque debería molestarme que vuelva a beber me preocupa más otro sentimiento Me he pasado todas estas semanas conociendo a mis competidores, sin tan siquiera pensar en quiénes son mis compañeros de equipo. Ahora siento una nueva confianza porque creo que por fin sé quién es Hamish, y empiezo a saber quién soy yo. Y sin duda, dos personas que han causado tantos problemas en el Capitolio son capaces de encontrar la forma de devolver a Pita a casa con vida.